0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witold Suho, to jest kolejny odcinek podcastu wyścigowego. Dzisiaj zajmiemy się tylko Dniem Wielkiej Warszawskiej, troszkę bardziej szczegółowo spróbujemy omówić te najważniejsze gonitwy, więc zapraszam serdecznie do słuchania, ponieważ naprawdę wspaniałe wyścigi przed nami. Witam ponownie, cześć Krzysiek.
1: Hej, witam Państwa.
0: Zabieramy się za Septymę, chociaż może spróbujemy też omówić te kolejne gonitwy, które już będą po zakończeniu Septymy, bo rzeczywiście mam troszkę więcej czasu. Będziemy tylko rozmawiali o jednym dniu wyścigowym. No i nie będziemy wyprzedzali wydarzeń, nie będziemy przychodzić na początku do Wielkiej Warszawskiej, która jest największym wydarzeniem tego sezonu jesiennego dla wielu osób, też największym wyścigiem podczas całego sezonu, gdzie ta czołówka, koni starszych mierzy się z trzylatkami, chociaż w tym roku, no, wiemy, że tylko jedna trzylatka stanie na starcie, niemiecka Nania, no ale to i tak powinno sprawić, że ta rywalizacja będzie zacięta. E, wyrównana to zobaczymy, no, z mocnym faworytem, Tornado jednak, e, e, który, no, przez większość ekspertów jest skazywany na tego, który powinien wygrać. Krzysiek, rozpoczynamy od pierwszej gonitwy Septymy tradycyjnie, no i na start mamy dwuletnie konie drugiej grupy, dystans 1600 metrów, czyli najdłuższy dystans, na którym ścigamy się dwulatkami i myślę, że to jest ważna informacja w tym wypadku, ponieważ... No te konie dotychczas ścigały się na 1200-1300 metrów i to jest spory przeskok, zwłaszcza w tej kategorii wiekowej. W programie faworytem jest koń w i własności Salicha Plawaca Burszci, koń z numerem 3. Jestem ciekaw Twojej opinii, kto jest Twoim faworytem.
1: Rzeczywiście faworytem w programie Bursi, natomiast tak jak powiedziałeś, to jest długi dystans, to mo- mogą, może być przetasowanie tej, tej czasowej hierarchii, może być trochę zaskakujące, że na takim dystansie nie został zapisany żaden koń polskich hodowli. To jest wyścig otwarty, ale można było się spodziewać, że właśnie na tym dłuższym dystansie ktoś podejmie rękawicę. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Tymczasem Bursi, taki koń, który nieźle zaprezentował się do tej pory, pierwszy start miał powiedzmy przyzwoity, w drugim się zdecydowanie poprawił. Myślę, że tego koniec trzeba pod uwagę, zwłaszcza, że mm, właśnie poszukiwane były dla niego takie mm, gonitwy na długich dystansach. biegł do tej pory na 1300-1400 metrów. Mógł się podobać w pierwszym starcie Kanesia ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego. On debutował na sporo krótszym dystansie, 1200 metrów. No, i do tej pory e, bardzo solidnie biegały konie Filibert i Anna Swing. Natomiast e, ja po takiej e, wstępnej analizie wybrałem do właśnie e, Filiberta e, Burszciego i konie ze Adama Wyżyka, które traktuję tu jako takie delikatne fuksy, bo one nie są wymieniane w gronie faworytów w programie wyścigowym. To jest Johnny Double i Limelight. A uzasadnienie takie, że Johnny Double po tym debiucie, w którym wyraźnie przegrał z Filibertem, bo to było aż 18 długości, poszedł do przodu w drugim starcie. Tam był dość ostro przeprowadzony, osłab na prostej, ale myślę, że jeszcze pójdzie do przodu. A Limelight, no to koń, który debiutował już z końmi mającymi trochę doświadczenia i zajął Co prawda ostatnie siódme miejsce, ale jak się policzy, no to do tego Filiberta stracił około pięciu długości. Wydaje mi się, że to jest dystans jak najbardziej do odrobienia w drugim starcie.
0: Ja Cię zaskoczę, ja tu będę miał tylko jednego konia, siódemkę Filiberta. Jest to najbardziej doświadczony koń w tym towarzystwie, który biega na solidnym poziomie, no wydaje się właśnie takim koniem, który biega, biega i nie potrafi wygrać. Zobaczymy, czy mu się to uda w końcu. Natomiast ja całkiem nieźle oceniam jego ojca Highland Rilla, który... Póki co nie ma jakiejś oszałamiającej stawki dwulatków, to jest debiutujący reproduktor. Te konie na razie się jeszcze nie przebiły, natomiast wydaje mi się, że wraz z czasem, wraz z wydłużaniem dystansu powinny spisywać się coraz lepiej. No i Filibert na mnie sprawił takie bardzo solidne wrażenie, ale to jest tylko jeden z powodów, dla którego mam solo Filiberta. Drugim powodem jest to, że jeżeli miałbym do niego już dokładać kolejne konie, to nie jestem w stanie tutaj wybrać dwóch czy trzech, bo praktycznie każdy z pozostałych według mnie ma szansę, żeby wziąć udział w rozgrywce, żeby powalczyć o to zwycięstwo. No i wychodzę z tego założenia, że jeżeli nie Filibert, to naprawdę nie mam pomysłu, kto tu mógłby wygrać, bo stawka jest bardzo wyrównana. No oczywiście burszty Salicha, Plawaca, jak najbardziej, zwłaszcza, że Matka podala Khanim, ten dystans powinien mu odpowiadać, właśnie długi dystans, jak na koniec dwuletnie, 1600 metrów. El Colazon, taki fajny, Koń, ale myślę, że bardziej na trzylatka, koń, który no, na razie jakoś jeszcze nie przebił się, bo zajął czwarte i szóste miejsce, yy, także te przynajmniej miejsca, które zajmował nie wyglądają imponująco, natomiast to jest niezły koń, który musi się rozbiegać, na pewno kanesz ja przyzwoicie zadebiutował Johnny Double i Limelight, dwa konie. Adama wrzyka, które na pewno stać na więcej, no i Anna Swing, półsiostra Anna Tora biegająca również nieźle, ale po tym pierwszym bardzo dobrym czy obiecującym starcie troszeczkę tak jakby spuściła stonu, cały czas prezentuje solidny poziom, więc jak mówię, każdy z tych koni według mnie ma szansę wygrać największe Filipert i dlatego wstawiam go w solo. Przechodzimy do drugiej gonitwy, no i to jest gonitwa, to jest jeden z powodów, dla których miałem Filiberta solo, bo jest to wyścig handicapowy na 2200 metrów i jak dla mnie jest to ekstremalnie trudny wyścig do typowania. Maciej Piłat w programie jako faworyta wskazuje Notoriusa. Rzeczywiście konia, który biega na bardzo stabilnym poziomie, ale niosącego 62,5 kg. No w sensie 2200 metrów, zobaczymy jak to będzie. Jest kilka innych wyścigowców mogących się również tutaj policzyć. W zasadzie ciężko by im było wskazać takiego, który nie ma żadnych szans. Krzysiek, ciekawy jestem, kogo ty tutaj
1: wybierzesz? Tak, no przyglądając się tej stawce, można zauważyć, że jest taki dość wyraźny podział wagowy wśród tych koni, bo jest to gaństwa handicapowa i mamy dwa konie, które poniosą niskie lub Umiarkowanie niskie wagi. Jednym z nich jest Zoja RMP, drugim Laki Mat Natomiast oba te konie, no jak na razie, nie sprawiły jakiegoś szczególnie dobrego wiarzenia. Oczywiście wygrywały w jakichś słabszych stawkach, ale wydaje się, że jednak do tych lepszych koni w tej starcie będzie im trudniej podskoczyć. Ale zobaczymy, bo jeśli tor będzie grząski, no to te na przykład 10 czy 12 kg różnicy, no na pewno będzie miało ogromne znaczenie. Ja jednak zdecydowałem się wybrać te konie z drugiego bieguna, czyli te niosęce wyższe wagi i mam tutaj, podobnie jak w programie Notoriusa i Cardy ale także Leading Lion. No i moim zdaniem tak trochę chyba zaskakująco niedocenianego kuriego tutaj, ponieważ to jest koń, który we wcześniejszych startach moim zdaniem prezentował największe możliwości z grona tej stawki. Ten ostatni występ rzeczywiście nieudany, bo przegrał z tą trójką, którą wymieniłem, ale myślę, że trzeba dać mu jeszcze jedną szansę.
0: W tym ostatnim starcie rzeczywiście Kuri pobiegł poniżej swoich możliwości, więc jeżeli nawiąże do tego poziomu, do którego nas przyzwyczaił, to powinien zaprezentować się lepiej. Natomiast ja, tak jak powiedziałem, mam tutaj olbrzymi problem, żeby wybrać swoich faworytów, a że w pierwszym wyścigu, w pierwszym wyścigu mam solówkę, więc tutaj po raz pierwszy w sezonie zdecyduję się na gwiazdkę, czyli gram ścianą, 9 kali w tym wyścigu. Teoretycznie jakby... Nie brać takich czynników, jak, jak konie PiS- zachowują się w wyścigu. Można by powiedzieć, że taki laki ma wyjdzie na front, podyktuje twarde warunki z wagą 53,5 kg i może być bardzo różnie. No ale znowu ten koń... Absolutnie nie chce wyjść na front, to jest koń, którego trudno ugonić wyścig. będzie z tyłu finiszował i zobaczymy, jeżeli nikt nie poprowadzi, no może z ORMP, no, trudno powiedzieć, jak ten wyścig będzie wyglądał. Wagi bardzo wysokie, trudno też przewidzieć, jak poszczególne konie poradzą sobie z tymi wagami na dystansie 2200 metrów, ponieważ właśnie ta, to, ta grupa liczonych koni, no to niesie 60,5 kg do 62,5 w przypadku notoriusa i duże znaczenie będzie to miało, jak sobie poradzą z tym obciążeniem. Przechodzimy do gonitwy trzeciej, nagroda Kardei. Jest to jeden z takich głównych sprawdzianów dla klaczy, ale w związku z tym, że mamy dwie bardzo wyróżniające się klacze w roczniku dwulatków, Mowa, mowa, mowa oczywiście, przepraszam, o Moonu i o Westminster Cat, Tamte dwie wystartują w najważniejszym wyścigu sezonu dla dwulatków dla, w nagrodzie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Natomiast tutaj taki troszkę drugi garnitur, oczywiście bardzo utalentowane konie, no i w programie faworytką jest Joy Bere, klacz przygotowana przez Emila Zachariewa, która po dwóch startach we Francji, gdzie, no moim zdaniem nie pokazała się tak źle, jak niektórzy to oceniali, według mnie spisała się całkiem nieźle, ale że nie miała szans, no to Jockey odpuszczali jej, przyjechała na Służewiec i skentrowała wyścig tak naprawdę. Jej główną rywalką wydaje się Dakini, przynajmniej tak uważa Maciej Piłat, klacz, która zwyciężyła dwukrotnie, pokonała m.in. świetną Westminster Cat, no ale w ostatnim starcie rozczarowała. Wiem, że tam nie było, no są powody ku temu, dlaczego wypadła gorzej, o czym Ty, Krzysiek, na pewno powiesz
1: za chwilę. Tak, rzeczywiście Dakini tam podczas startu, bardzo gwałtownie mm, skoczyła i uderzyła się w głowę. Wiem, że Szczepan Mazur, który na niej jechał, mm, powiedział trenerowi, że po prostu tak, aż, no jeszcze w dystansie mm, galopowała całkiem nieźle, natomiast na prostą jakby zupełnie mm, nie chciała współpracować i, i wydaje się, że to mógł być, mógł, mógł być powód, dla którego tak się stało. No Myślę, że na pewno to miało duże znaczenie, bo jednak we wcześniejszych startach taki nie prezentowała się dobrze. No, trzeba pamiętać, że to jest taki, taka rodzina trochę problematyczna, m- bo te konie wszystkie są dość nerwowe i, no i r- różnie tam z nimi bywa, także no, nie wiadomo, jak to będzie dalej. Może się okazać, że taki na przykład m- straci chęci do ścigania się po czymś takim, a może być, że po prostu wtedy akurat tak się ułożyło. No, zobaczymy na pewno... Jest to klas, który której lekceważyć nie można, no i według mnie trzeją mieć septymie. ja ją mam. Podobnie jest, znaczy nie podobnie, ale też mam Joy Berry jednak, która no wygrała w fantastycznym stylu na służbawcy. Trudno powiedzieć, jakich przeciwników pokonała, ale Tejmur, który brał udział w tym wyścigu, zajął czwarte miejsce ze stratą 7,5 długości, w kolejnym starcie odniósł zwycięstwo co jakąś rekomendacją może być. No i trzecim koniem, którego mam tu w septymie jest Jenny of Success, koń z numerem pierwszym zostanie stanu Wiacisława Szymczuka. To jest taka zagadkowa klacz, która no, pokazała się bardzo dobrze, bo pokonała konie, które już miały po dwa, nawet trzy starty. Wygrała wyścig łatwo, w niezłym czasie. Wówczas był to i teraz warunki pewnie będą trochę inne. Zobaczymy jak się spisze, ale na chwilę obecną nie potrafię skreślić. Nieco mniej Liczę dwa, dwie pozostałe klacze e, z dwójką Iskra One, to klacz, która wygrała za trzecim razem w bardzo ładnym stylu e, i o tym nie należy zapominać, ale chyba wydaje mi się, że być może tutaj trochę za wysokie progi dla niej. E, no i Scarlett Jive jako jedyna w tej towarzystwie e, nie ma na koncie zwycięstwa. No i e, o czym warto powiedzieć, ona przegrywała dotąd tylko z końmi, które dzisiaj, wys, e, które w niedzielę wystartują w gonitwie nagrody Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli z tym ikonami z absolutnej czołówki. O tym należy pamiętać, ale no, też na razie ją odpuszczam, ponieważ no, jeszcze nie wygrała wyścigu. Wydaje mi się, że raczej któraś z pozostałych klaczy powinna ten wyścig wygrać.
0: Jeżeli chodzi o faworytów w tej gonitwie, zgadzam się z tą Krzyk w 100%. Dla mnie również 1-3-5, czyli Gen of Success, Joy Berry i Dakini, Gen of Success. Świetny debiut w stawce przyzwoitych, bieganych koni, albo można powiedzieć soliny, kanakorę e, fajnie się rozwija, a na swingu utrzymuje ten e, rzetelny poziom, no i te świadki, 29,5, 29,5, to robi wrażenie, e, dobry czas na 1300 metrów, jak na debiutantkę, fantastycznie, ona też podobała mi się z tego powodu, że cały dystans była troszkę tak e, bujana, bujana, prawda, nie była wyostrzona jeszcze e, i na prostej potrafiła się rozpędzić, kapitalnie spisała się, także że no być może nawet faworytka wyścigu, co do Joy bere. Trudno ocenić skalę i talentu, rzeczywiście tam kentrowala, nie miała godnych rywali, przynajmniej w tamtej gonitwie, po wolnym początku, bo pierwsza pełna, pierwsze pełne 500 metrów, 31 i 4, no to było wolne tempo, na prostej finisza przyspieszyła do 29,8 do 29,8 sekundy, więc no tam kentrowala, Nie, nie nie było żadnego zagrożenia, nie wiemy tak naprawdę na ile ją stać. No i Dakini jak najbardziej... Klacz sprawdzona już ostatnio ten wypadek przy starcie, prawdopodobnie odbił się na jej postawie w wyścigu, ponieważ wcześniej w nagrodzie Dorpata spisała się kapitalnie, tam galopując w dystansie bardzo blisko, mocno faworyzowanej Westminster Cat pokonała rywalkę o 4,5 długości w bardzo dobrym stylu, więc ta trójka jest dla mnie również... Liczona co do Iskry One, klasz poza Służewcem, poza torem, stopniowo poprawiała wyniki. Ostatnio też, jak dla mnie, w imponującym stylu, no, Bolot y, Kałysbekulu siedział na niej, nic nie musiał za bardzo robić, lekko wysyłał, więc ja nawet ten styl bym uznał za bardzo łatwo, a nie łatwo. E, co do Scarlet Jive też, e, to co wspomniałeś, ona przegrywała z najlepszymi na torze, e, no ale takiego solidnego Filiberta, którego jednak ja daję oczywiście jako słupa w pierwszej gonitwie, no ale klasyfikuję niżej od tych e, utalentowanych klaczy, no pokonała go zaledwie o szyję i on jest dla mnie większym takim odniesieniem, e, bardziej miarodajnym niż Marvelous Stamp, z którym przegrała o cztery długości w ostatnim starcie, także... Trzy klacze. Stawka, mimo tego, że mało liczna, no to każdy z tych koń już zaprezentował się przynajmniej nieźle, abym powiedział nawet dobrze. Kolejny wyścig, nagroda mosznej. No i tu mamy, mimo tego, że stawka jest wyśmienita, no to mamy mocnego faworyta, bo jest nim koń roku, Time Master, który... No z wyjątkiem tego słabszego występu w pierwszym wyścigu, co zresztą było zapowiadane przez trenera, że jeszcze nie był w tej optymalnej dyspozycji. Tam w nagrodzie Golejewka zajął dziewiąte miejsce, potem zwycięstwo w cenie Scotty Schiffla podczas tur w gali, no i trzy kolejne triumfy w Polsce. Memoria Fryderyka Jurjewicza, nagroda Syreny, no i nagroda przyjaźni, wysoko dotowany wyścig, gdzie pokonała, pokonał startujący tutaj Kamitru, Lagerterem, no i i nie tylko. Time Master mocnym faworytem w programie moim mocnym faworytem, a ciekawy jestem, czy ty będziesz, wiem, że no, ty fantastycznie go wyłapałeś ostatnio, ponieważ e, mocną faworytką dla wszystkich była Stex, niemiecka klacz, e, ty jednak podpierałeś się Time Master'em, e, jestem, czy dzisiaj uznasz go za bitego faworyta, czy będzie miał jakiegoś godnego przeciwnika
1: w twojej ocenie? No można powiedzieć, że będzie to niejako taki delikatny rewanż za ostatni wyścig westminster Shaft Prize, bo na dystansie dwóch kilometrów spotkało się e, spotkały się te trzy konie, które powiedzmy liczyły się w gry czyli Time Mastery pokonane przez niego nie tak znów e, znacznie Coming Through i Lager biegły tam również e, snowstorm Umberto Caro te konie no, nie były tak blisko i, i raczej tutaj też będzie im trudno no ale niemniej nadal moim faworytem dość mocnym jest Time Master, ponieważ e, wydaje mi się, że na dystansie jednej mili e, on jeszcze powinien zyskać. że wam, że to samo dotyczy się Lagerty dla której ten dystans też powinien być e, taki bardziej optymalny. W przypadku coming through, no, wydaje się, że to taki uniwersalny, także tutaj bym tego tak nie oceniał. Mm, no niemniej dla mnie wstępny również e, jedynie Time Master.
0: Master Solo, dla mnie też Solo. Co do Lagertera, mi się wydaje, że tak właśnie znaczy, też nie ma problemów z tym dystansem 2000 metrów. Ostatnio bardzo dobrze finiszowała, szła do samego końca. Wydaje mi się, że jest bardziej wszechstronna niż my ją oceniamy, bo w polskich warunkach nie powinna mieć problemu nawet z pięcie na 1200 metrów, a pokazała ostatnio, że i 2000 metrów jest dla niej jak najbardziej w porządku dystansem. Chociaż y, już jak y, popatrzymy na te wyścigi we Francji, jak startowała na 1400 metrów, y, w tym, to był chyba drugi start, tak, na 1400 metrów, jeżeli się nie mylę, sprawdzę w programie, tak, y, no to tam... Wydawało się, że troszkę jej zabrakło spidu do tych francuskich rywali i nie zabrała się z nimi ze startu, dopiero w końcówce dochodziła, zbliżała się, no ale ten dystans był dla niej chyba jednak za krótki wyścig, za mocny ze startu, wróciła do Polski, no i tutaj spisuje się kapitalnie. Wydawało się, że Time Master na tych dystansach między 1600-2000 metrów nie będzie miał sobie równych rywali, no i póki co wygrywa wszystko, ale ale Kamień trwa ostatnio i Lagerta Reim pokazały się z bardzo dobrej strony. Jako, że jest to jeden z tych głównych akcentów Dnia Wielkiej Warszawskiej, no warto też wspomnieć o innych uczestnikach tego biegu. Jedynka Anator, jeden z czołowych trzylatków, który w ostatnim czasie trochę rozczarowuje. Po tym występie w Derby wydawało się, że powinien się liczyć w Sam Leżer, natomiast tam nie podjął w ogóle walki. To bardzo
1: bardzo ciekawe, takie i chyba trochę niespodziewane zagranie, zapisanie go do wyścigu nagrody mocznej, bo zapowiadało się, że ten koń przede wszystkim będzie walczył w dystansie i i właściwie wszyscy eksperci, patrząc na jego rodowód i i, i sposób biegania, zgodnie zakładali, że ten koń będzie zyskiwał w, w dystansie i dlatego był jednym z głównych, a może nawet głównym faworytem w derby. Natomiast mimo tego, że wydawało się, że warunki mogą mu sprzyjać, no nie dał rady, chociaż trzecie miejsce w derby, no to nie ukrywajmy też znakomity wynik. Natomiast no, jakby rozczarowaniem była na pewno ostatnia ostatnia postawa w San Pleasure, gdzie no, nie nawiązał walki nawet o te niższe płatne miejsce i no, ciekawe takie zagranie, powrót na mile, bo przypomnijmy, że e, ten koń przecież e, na mile wygrał gonietwo nagrodę strzegania na początku sezonu. Nieźle zaprezentował się w rulera. Mm, no i zobaczymy, jak wypadnie. No, tutaj wydaje się, że no, niezwykle ciężkie zadanie, ponieważ e, ta ulga wagi nie jest jakaś znacząca. To jest 3 kg do koni starszych zaprawionych w bojach na najwyższym poziomie, bardzo doświadczonych e, Także zadanie przed nim trudne, ale no, na pewno jest to koń, który które zalicza się do czołówki rocznika nadal.
0: Ja powiem Ci, Krzysiek, że tak dosyć łatwo nam przyszło mówienie, że być może ten rocznik no. y, nie jest zbyt mocny, ale to po pierwsze w dystansie oczywiście, ponieważ też wielokrotnie wspominaliśmy, że na tych y, do 2000 metrów jest Lagerta Reim, y, przynajmniej jest Wedding Ring również uważam bardzo dobra klacz, y, które mogą rywalizować z tymi panimi starszymi, no ale... Y, Wydaje mi się, że też warunki, w jakich rozgrywane było derby, odbiły się praktycznie na wszystkich uczestnikach tego wyścigu w drugiej części sezonu. W większości z tych koni trudno było się podnieść, ponieważ Gryfon, fantastyczny koń, świetnie zapowiadający się czwarty w derby, później nie pokazał tego, czego byśmy od niego oczekiwali. Podobnie z Anatorem, Gitarment potrzebował dłuższego odpoczynku nie, nie jest zapisana ostatecznie do wielkiej warszawskiej z powodu tam jeszcze innych problemów na szczęście niegroźnych zdrowotnych Nania też w kolejnym starcie Vox zwyciężyła, no ale to nie było aż tak łatwe, nie było tam takiej różnicy Pomiędzy nią a kolejnymi końmi, jak można by tego oczekiwać. No i można by długo wymieniać. Adalen, który od derby nie biegał, dopiero wystartował w ubiegłym tygodniu. Zwyciężył, co prawda, no ale, ale tą przerwę potrzebował bardzo, bardzo długą. Także ten wyścig w ekstremalnych warunkach w pierwszą niedzielę lipca według mnie bardzo dużo kosztował. Konie startujące tam. No i to Young Thomas, kolejny koń, prawda? Kolejny wspaniały koń, który wystartował raz od wyścigu derbowego, no i tam też przegrał walkę o drugie miejsce z Knightanderem, gdzie ta różnica w wagach wydawała się być na korzyść Jan Tomasa, więc czasami jest tak, że ten jeden wyścig może potem rzutować na karierę koni w dalszej części sezonu. Kolejne konie w tej stawce, o, no to już dwójka Snowstorm Dosyć wszechstronny koń, który miał bardzo dobrą wiosnę, teraz troszeczkę jakby spuścił z tonu, a o Lagercie Raj mówiliśmy, Time Master, Kamień tryb, również, szóstka, Umberto Caro, niedoceniany tym razem, w programie nie ma go w pierwszej czwórce, w typach y, doświadczony, y, sprinter Miller ze stajni Wiaczesława tym razem Wiaczesław sam w siodle, y, zobaczymy, czy uda mu się zrehabilitować za ostatnie słabsze występy, Siódemka siódenka Blue objawienie ostatniego wyścigu. Fantastyczna postawa pod ulgą wagi, tu pobiegnie pod wagą tak. wieku i zmierzy się z najlepszymi końmi. No i pechowiec, Crazy Bull, który y, niezmiennie drugie miejsce y, zajmuje. No tutaj y, ta lokata w dwójce, w trójce byłaby dla niego sukcesem, ale jest to koń niezwykle, niezwykle regularny, y, któremu no, należy się, należą się brawa przynajmniej za, za postawę w tym sezonie.
1: Tak, absolutnie. Bardzo fajnie tutaj Wracając jeszcze do Blue Connessera, fajnie w tym roku y, prowadzony przez Salicha Plawacza. Y, Takie niespodziewane to ostatnie zwycięstwo w Nagrodzie Przedświta. Tam pokonał przecież y, właśnie Crazy Bull, czy Emiliano Zapate, czy Xaverego absolutnie tych y, sprinterów zaliczanych do czołówki. No i taka druga młodość Blue Connessera, bo on przecież w przeszłości y, biegał na tak wysokim poziomie. Ostatnie sezony miał słabsze, biegał niżej. Ale widać, że pod skrzydłami właśnie Salicha Plawacza wraca do, do tej świetnej dyspozycji. No tutaj będzie uznawany prawdopodobnie za jednego z outsiderów, ale... No ale kto wie, natomiast Crazy Bull no, wielkie brawa za tegoroczny sezon, on czterokrotnie drugie miejsce w tych dużych e, nagrodach sprinterskich i czterokrotnie to były minimalne porażki, no może z wyjątkiem memoriału Fryderyka, e, przepraszam, e, no tak, z wyjątkiem memoriału Fryderyka rywicza w którym wypadł akurat słabiej, ale w pozostałych czterech startach to były porażki e, o łeb, szyję, także no niesamowita forma tego konia. Wiadomo, brakuje tej kropki na dwie w postaci zwycięstwa, ale na pewno no, nie ma powodów do narzekania.
0: Jeszcze jest trochę czasu do końca sezonu, nawet jeżeli nie tym razem, no to jeszcze będzie miał szansę, chociaż nikogo nie pozbawiamy oczywiście tutaj szans na zwycięstwo. Yy, Zastanawia się Krzysiek, dlaczego wcześniej biegł na 1600 metrów dla dwulatków nie ma kolony polskiej hodowli. Odpowiedzią może być gonitwa piąta, ponieważ tutaj jest właśnie wyścig dedykowany koniom urodzonych, urodzonym w naszym kraju czy polskich hodowli, przepraszam, do Polski, wpisanych do polskiej księgi stadnej, bo akurat, akurat Emperor's Game urodził się w Irlandii i yy, yy, no, trenerzy, właściciele wolą, żeby te konie wpisane do polskiej księgi stadnej rywalizowały w swoim gronie, jeżeli jest taka możliwość, niechętnie wysyłają do boju przeciwko tym importom. Yy, Dysans 1600 metrów, druga grupa, no i w programie uważam mała niespodzianka, ponieważ faworytką jest Jaga, klacz oczywiście od strony matki bardzo interesującego rodowodu, klacz, która powinna dobrze sobie radzić w wieku dwuletnim, ale jednak debiutantka, naprzeciw której stają no, już doświadczone konie ze stajni Corneli Frajs, bardzo fajnie prezentujący się impas, no i taki solidny Santo Elmo, um, kto jest Twoim faworytem?
1: Ciekawa gonitwa. Um, no tutaj, jeśli chodzi o Jagę ze stajni Piotra Piątkowskiego, hodowli Witolda Krzemińskiego, to no rzeczywiście rodowód tutaj to przede wszystkim wskazuje na to, że to może być klat szybka i wczesna. Tak było w przypadku jej rodziny, koni z tej samej rodziny, Jagabela Bella, rekordziska toru na dystansie mm, tysiąc metrów. Um, szybka była też jagienka um, Także no, bardzo, bardzo, bardzo szybka linia. Klacze zazwyczaj szczególnie, chyba nie wiem, czy był już jakiś ogier z tej rodziny. Blisko, Właśnie
0: nie kojarzę, nie, nie kojarzę. Właśnie same klacze.
1: Natomiast wszystkie klacze prezentowały się niezwykle ciekawie. Były szybkie, błyskotliwe, także myślę, że stąd ten typ. Ciekawe, jak będzie z tym dystansem 1300 metrów na pierwszy start, bo te klacze, no tak jak mówię, niesamowicie szybkie, może nawet krótszy dystans byłby korzystniejszy, no ale trudno ją lekceważyć. Myślę, że rzeczywiście w typach należy jagę uwzględnić. Natomiast z koni podobnie wydaje mi się, że trzeba tu wziąć pod uwagę konia ze stajniem Mila Zachariewa, który um, był już na starcie, ale został zwolniony z dyspozycji startera, nie wystartował, ale wiem, że trenerem Emil Zacharyf dość pozytywnie się o tym koniu wypowiadał i rzeczywiście na padoku bardzo ładnie ten karak się prezentował. To jest z kolei koniec takiej, wydaje się przynajmniej od strony matki, rodziny bardziej dystansowej, chociaż jego półbrat starszy, Krokan, wydaje się też takim koniem, który preferuje takie dystanse bardziej średnie. Także tutaj zarówno Jagę, jak i Karaka mam w Septymie, a trzecim koniem, którego mam, to jest który według mnie spośród tych koni mających już trochę doświadczenia, ma największe szanse, to jest impas ze stajni Małgorzaty Łojek, on ma trzy starty za sobą i widać, że z każdym startem idzie trochę do przodu. Myślę, że jeżeli tutaj ci debiutanci nie, odra- nie pokażą się od razu w takiej super, świetnej strony, no to to chyba Impas ma największe szanse na zwycięstwo.
0: Ponownie mamy te same konie. Dla mnie Impas jest koniem zdecydowanie wyróżniającym się spośród tych, które już mają debiuty za sobą. Natomiast nie jestem w stanie ocenić Jagi właśnie i Karaka, a w związku z tym, że w pozostałych wyścigach nie mam jakoś bardzo dużo koni, nie nie będę wybierał licznych stawek, także ja wstawię trzy. No i chyba nie nie wymaga to większego uzasadnienia. impas z kariery swojej, swojej, z tego jak się zaprezentował na torze, natomiast Jaga i Karak rodowodowo, no i taka niewiadoma, jeżeli chodzi o debiutantów. Konitwa szósta, najważniejszy wyścig dla koni dwuletnich, przynajmniej w mojej ocenie, nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dystans 1400 metrów, kategoria A, no i tutaj bardzo mocna reprezentacja stajni Westminster, faworytka. Munu, ale też bardzo dobre Mat Machine i Westminster Cat. Co do Mat Machine i Westminster Cat, to trudno za nimi nadążyć, bo jak liczyliśmy Westminster Cat, no to Dakini ją ograła. Ostatnio liczyliśmy mocniej Mat Machine, to znowu Westminster Cat okazała się lepsza. W programie faworytką jest Munu, czemu trudno się dziwić? Klacz, która dwa razy biegała, dwukrotnie zwyciężyła w bardzo dobrym stylu, dobrze się czuje na elastycznej bieżni, no i wydaje mi się, że ma spore szanse na wygraną.
1: No tak, zgadzam się, dla mnie tutaj Munu jest słupem w septymie, także od razu możesz tam mi to wpisać, natomiast szybko postaram się umówić konie, które tutaj startują Munu, do tej pory nie pokonał na dwóch startach i można powiedzieć, że właściwie wszystkich głównych rywali ogrywała, nie spotkała się jeszcze z Westminster Cat, natomiast jej ostatnie zwycięstwo było łatwe. No i myślę, że tutaj to wydłużanie dystansu co prawda nieznaczne, ale nie powinno być żadnym problemem dla tej klaczy, ona raczej powinna zyskiwać w dystansie, także nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby tutaj ta hierarchia uległa jakoś zmianie. Westminster Cat, wymieniona tutaj na drugiej pozycji przez, w programie wyścigowym, no to klas, która też wygrała dwa wyścigi i zajęła drugie miejsce w na Nagrodę Dorpata, natomiast ostatnio właśnie mm, trochę zaskakująco dla mnie, poradziła sobie z Ogierami w o Nagrodę Dakota, ja tam rzeczywiście mocniej oceniałem Ogierę Mat Machine, wydaje mi się, że te koni, no jak się okazuje, mają w miarę zbliżone możliwości i wiele będzie zależało od tego, jak poszczególnym koniom wyścig się ułoży. Wydaje mi się, że Matt Machine ostatnio był nieco bardziej ofensywnie przeprowadzony i, i zabrakło mu w końcówce. Z kolei klacz atakowała z tyłu i dość swobodnie wyprzedziła rywali. No i koniem, który moim zdaniem prezentuje zbliżoną klasę do tej pary jest Marvelous tam koń, który Ostatnio mi bardzo zaimponował, bo poprowadził w mocnym tempie, tam było 28,5 po zakręcie, po czym e, gdy wydawało się, że no, rywale muszą go wyprzedzić, bo już go doścignęli, to on jeszcze poprawił, no, przegrał z Westminster Cat, natomiast dość wyraźnie pokonał Matt Machine, zrobił na mnie duże wrażenie i moim zdaniem, e, jeśli ktoś miałby postraszyć Moonu, no to chyba byłby to Marvel tam, Pozostała dwójka, Zarinę Klacz, która moim zdaniem celuje raczej przyszły rok, patrząc na jej budowę, wygląd i również pochodzenie, raczej to jest późniejsza klacz i dużym, moim zdaniem dużym zaskoczeniem było jej ostatnie zwycięstwo w gonitwie grupowej, no nie było tam jakichś wielkich gwiazd, ale bardzo ładnie przeprowadzona przez strażera Bajewa, wygrała ładnie, ma fajną akcję, to ciekawy koń, ale wydaje mi się, że na tym etapie kariery e, włączyć się tutaj do walki o, o wysokie miejsce będzie trudno. E, Groszek no, pokazał, że e, potrafi fajnie galopować, natomiast e, no, wyraźnie w tych gonitwach pozagrupowych przegrywał e, z wymienionymi tutaj wcześniej końmi i no, raczej trudno się spodziewać, że nawiąże e, walkę o wyższe miejsce
0: uzasadniłeś swoje typy, opisałeś całą stawkę. Ja tak jak wspominałem na początku też mam Salomunu, Jeżeli chodzi o ten klacz warto też podkreślić bardzo dobrą formę trenera Macieja Janikowskiego, co możemy potwierdzić e, tak z, choćby z codziennych spotkań, ale przede wszystkim jego koni, <grym>, trenowanych przez <grym>, Macieja Janikowskiego. Tak. E, no, ma najwyższy procent że... zwycięstw chyba spośród pierwszej dziesiątki, to jest około 25%. Trzeba
1: powiedzieć, że regularne zwycięstwa, zwłaszcza tak wydaje mi się w okres, od okresu letniego, bo wiosną. Chyba tak trochę spokojniej e, trener zaczął. E, sprawiły, że trener jest już na czwartym miejscu w rankingu trenerskim i ma bodajże dwa oczka straty do podium, e, a zarazem do drugiego miejsca, bo Kornelia Freis i Michał Borkowski tam e, walczą w łeb i mimo tej walki zaciętej tutaj o to drugie miejsce, jakby się wydawało, to trener Maciej Janikowski tuż za nimi. Kto wie, czy nie włączy się do walki o drugie miejsce, no i co by było... Naprawdę dobrym wynikiem, bo stanie nie jest, nie należy do tych zupełnie największych.
0: Przypominają mi się słowa z wypowiedzi Macieja Janikowskiego sprzed sezonu. Jego rozmowa z nim była zatytułowana Czasami mniej znaczy więcej. No i to się wszystko spełnia podczas tegorocznych tak. wyścigów. Przechodzimy do. Gonitwy dnia, gonitwy drugiej części sezonu, a tak naprawdę gonitwy roku. Wielka Warszawska, 220 tysięcy w Puli Nagród, 126 tysięcy dla zwycięzcy. No i stawka siedmiu koni e, wspaniałych, w której jest jeden mocny faworyt, Night. Tornado, nie będę się Ciebie, pytał, czy to jest Twój faworyt, bo ten koniec faworytem wszystkich, natomiast ciekaw jestem, czy będziesz go właśnie w tej septymie stawiał jako słupa, czy będziesz ewentualnie szukał jakiegoś konia, który mógłby go ograć, jeżeli nawet uważasz, że... Jest tutaj poza zasięgiem, też jestem ciekaw e, dalszej kolejności, jak on będziesz tutaj prognozował. Wiem, że troszkę róz, różnimy się w swoich opiniach.
1: Tak. E, jeśli chodzi o septymę, to mam tu jedynie night Tornado. Wydaje mi się, że to jest koń, którego pokonać tu będzie bardzo trudno. Ja przyznam, że nie byłem przekonany w ubiegłym roku, że on okaże się najlepszy z polskich koni. Wydawało mi się, że to jest koń, dla którego jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale widać było, że on już od momentu, od tego wyścigu właściwie w St. leger y, po prostu y, doszedł na ten poziom, który y, no, jest trudny do osiągnięcia pozostałym koniom na razie znajdującym się w polskim treningu. Potwierdził to w tym roku bezdyskusyjne zwycięstwo w wyścigu o na nagrodę Golejewka. Łatwy wy, łatwa wygrana w, na, w wyścigu nagrody nagrodę realizatora sportowego, chociaż tam bardzo ambitnie atakował go i długo Night Thunder, ale wydaje się, że Stefano Mura miał e, ten wyścig pod kontrolą. Mm, świetne wyścigi zagraniczne, szkoda, że nie udało się wygrać w Bratysławie, bo to, to zaledwie tam no, decydowały centymetry. E, świetny wyścig we Francji, tam z kolei centymetry decydowały o drugim miejscu. Też niestety na niekorzyść Night Tornado, ale... Absolutnie nie umniejsza to jego wyników. Wydaje mi się, że tutaj będzie go bardzo trudno pokonać, no ale oczywiście to są wyścigi, rywale nie są bez szans, będą musieli próbować jakichś rozgrywek taktycznych, próby zaskoczenia Jokeja, to się może powieść, także to nie jest tak, że dajemy sobie uciąć rękę, głowę czy cokolwiek innego za to, natomiast... natomiast, No natomiast w septymie mam go samego i wydaje mi się, że no ma zdecydowanie największe szanse na zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o dalszą kolejność, no chyba trochę inaczej niż ty, ja raczej stawiam tutaj na konie starsze i takim koniem, którego uważam, że w czołówce nie zabraknie jest Ipob Deluar, koń, który widać, że świetnie się czuje na długich dystansach, na elastycznej bieżni, 2600, może nawet trochę dla niego za krótko, ale e, to już jest dystans, na którym jednak ta wytrzymałość e, odgrywa znaczące, znaczącą rolę. i pop też potrafi fajnie przyspieszyć, jest e, bardzo ciekawym koniem. Myślę, że Sanżar Abajew zdążył już go e, poznać. Także y, wydaje mi się, że i Pop deluart tutaj y, może zająć czołowe miejsce. Liczę na Intandera ze względu na to, że chociaż może tutaj jego ostatnie starty nie były jakoś szczególnie przekonujące, to y, to jest koń, który potrzebuje mocnego tempa i właśnie elastycznej bieżni. Myślę, że warunki będą mu sprzyjały i, i znów pokaże się z tej trochę lepszej strony. Może znów y, nawiąże do tego występu w wyścigu nagrodę na prezydenta sportowego, No i kolejnym koniem, który też w czołówce ma szansę być, jest na pewno Nemezis, która pokazała się ostatnio ze świetnej strony, błysnęła formą. Myślę, że i tym razem powinna się liczyć w walce o dobre miejsce. Oczywiście Te Tigance Gancegal to są super konie, no ale wydaje mi się, że minimalnie ustępują tym, tym najlepszym. Jeśli chodzi o na nie, tak jak powiedziałeś, ciężki wyścig derby, ona później startowała cały czas w Polsce, zwycięstwo w Oaks, ostatnio nie dała rady Nemezis. ten wyścig nie ułożył się dla niej najlepiej i o tym trzeba pamiętać, ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że trzy latce będzie tutaj ciężko włączyć się do walki o czołowe miejsce.
0: Ja moją septymę właśnie podeprę tą trzylatką na nią, więc y, dla mnie jeden pięć tutaj na Tornado i nania, y, ze względu na bardzo niską wagę, to po pierwsze po drugie, co akurat nie byłoby szczególnie korzystne dla Nani, ale też nie do końca mam pomysł, jak ten wyścig będzie rozegrany, kto tu ma poprowadzić, jakim tempem, bo wydawało się ostatnio, że na Nani Jockey powinien wyjść na front, narzucić swoje warunki, tego nie zrobił, tam raczej było takie troszkę oglądanie się za siebie i przy tej bardzo szybkiej końcówce nie dała rady um, Nemezis, no i też się męczyła z tymi rywalkami, z mi wcześniej wygrywała z trzyletnimi e, klaczami. Tam e, zobaczymy o ile to było Paradise Hill i Wedding Ring, e, zaledwie o trzy czwarte długości Paradise Hill i o kolejne dwie długości Wedding Ring, klacze, e, które bardzo wyraźnie pokonała w Oaks, e, więc e, no, ta rozgrywka nie była dla niej najlepsza. E, zobaczymy też jak ten utalentowany młody jeździec, e, Tore Hammer Hansen, e, chłopak, który u Richarda Hanona w Anglii praktykuje i jest uważany za jeden z takich talentów. Jak sobie poradzi, na pewno doda kolory tutaj rywalizacji. No i ciekaw jestem właśnie, jak jak będzie ten wyścig rozegrany. No też zastanawiam się nad rolą Gancegala, czy... Być może będzie podjęta próba pojechania z frontu, tak jak to miało miejsce w tym wyścigu, gdzie zwyciężył i ustanowił rekord toru, czy będzie tamto oczywiście było wymuszone jego zachowaniem w wyścigu, ponieważ on wyniósł praktycznie jeszcze pana Mazura, czy będzie gdzieś próbował finiszować z dalszej pozycji, tak jak to robił. Wcześniej, także ym, oprócz tego, że wszyscy wiemy, że najtornado tornado jest dużym faworytem, oto drugie miejsce. Walka może być bardzo zacięta, interesująca i poddelowała rzeczywiście błysną formą w ostatnim y, starcie i wcześniej też w Berlinie. Ym, to docenia pan Tomasz bodajże Mielnik, tak? Dobrze mówię? Nie, nie przekręcam imienia, Tomasz. Tak, e, zgadza manager się. Manager tani Rolanda Zubasza, asystent, e, który właśnie, jako najgroźniejszy rywali Nani e, wymienia najtornado e, Tornado i i Pop i oba te konie ocenia tak na podobnym poziomie. Widać ten wyścig i Pop z Berlina e, zrobił duże wrażenie na Niemcach. E, no i, i zobaczymy, jak to będzie tym razem. Co do Nemezis, to warto wspomnieć, że klacz dopisana. E, e, Ten dodatkowy zapis kosztował właściwie 25 tysięcy złotych, także duża wiara w siły tej klaczy, jak najbardziej uzasadniony. Nemezis dwa razy ścigała się w Wielkiej Warszawskiej, przed dwoma laty zajęła drugie miejsce, w ubiegłym roku była trzecia za parą Nagano Gold i Night Tornado pokonała, tak, Night Tornado pokonała Night Thundera, Petita, i delua tam też startował, więc większość z dzisiaj rywali wydaje się w kapitalnej formie, no I Poddelua poszedł do przodu. Night Thunder biega troszkę ze zmiennym szczęściem, bo ostatnio rozczarował, no ale wcześniej w nagrodzie prezesa totalizatora sportowego był bliski naprawdę Night Tornado, więc... Bardzo dzielna postawa. Stawka rzeczywiście nie jest liczna w tym roku, ale dużo bardzo dobrych koni. No i też słyszeliśmy z zapowiedzi trenera Krzysztofa Ziemieńskiego, że dla Night Tornado to może jeszcze nie być koniec sezonu, ponieważ po Wielkiej Warszawskiej być może jeszcze pojedzie do Francji i tam spróbujesz raz swoich sił. Chcesz dodać, Krzysztof, tak, no, coś jeszcze?
1: Nie, ale jestem bardzo, bardzo, no mam nadzieję, że uda się ten plan i najtornado jeszcze zobaczymy na zagranicznym torze. Wydaje mi się, że ten jesienny czas jest dogodnym momentem, żeby próbować swoich sił. Już Tornado pokazał, że może powalczyć w wyścigu wyższej rangi, także będziemy czekać. Natomiast czekamy na niezwykle ciekawą, wielką warszawską i całą jesienną galę. Jak widać, wyścigi są różne. Można mieć swoich mocnych faworytów, ale są też niezwykle wyrównane stawki i zagotkowe konie, także będzie się działo.
0: Zwykle w tym momencie kończymy nasze programy, bo septyma jest zamknięta. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj wyjątkowo omówili jeszcze pozostałe gonitwy, zaledwie dwie, ponieważ w programie jest zaplanowanych dziewięć wyścigów, no i ósma gonitwa, gonitwa Pucharu Zamku Królewskiego w Warszawie. Są to trzyletnie i starsze konie wyłącznie czwartej grupy, dystans 1400 metrów i stawka bardzo zróżnicowana, faworytem w programie jest Adventure, liczone są również Gloria, F. Amazing, Frankie Zapata. Widzę, że Maciej Piłat nie uwzględnił Udżur, która startowała przed tygodniem. Klacz, która po no, słabym tak naprawdę początku sezonu, teraz wraca do tej formy z najlepszych lat. Ciekaw jestem, jak Ty oceniasz jej szanse w tej stawce? No i e, kto jest Twoim faworytem w tym wyścigu?
1: Tak, Udżur to klacz, która rzeczywiście chyba dopiero zaczęła nawiązywać do tych swoich wcześniejszych startów w poprzednich latach. Natomiast wydaje mi się, że trochę korzystniejszy był dla niej krótszy dystans, ale na pewno trzeba ją liczyć. Natomiast trochę zachękujący jest dla mnie ten zapis adventure'a po raz kolejny na 1400 metrów. Ostatnio też taki, taki dystans, ale tam była gonitwa uczniowska. Oliwia Szarła dość ofensywnie starała się pojechać. Zafiniszał na drugie miejsce, wywalczył drugie miejsce, ale no nie jestem przekonany, czy to jest dla niego dobry dystans. Dlatego ja to stawiam raczej na te konie, które wydaje mi się lepiej czują się na krótkim dystansie. Liczę Glorię F, która ostatnio pogrzebała swoje star- szanse na starcie. Myślę, że jeśli... Tym razem wyścig się ułoży lepiej, to, to powinna wygrać. Liczę Jujur, doświadczona sprinterka. No i trzecim koniem, którego liczę, wydaje mi się, że mocno ostatnio do przodu poszła Clutch Amazing. Wygląda, że błyska niezłą formę. Te trzy konie oceniam w tym wyścigu trochę wyżej niż Adventure ze względu na dystans.
0: To mamy podobne spostrzeżenia. Dla mnie faworytką jest Gloria F., Natomiast ja liczę też Adventure'a, że może być jej głównym rywalem, ten dystans nie jest dla niego wymarzony, natomiast jest to koń dobrej klasy z formy Jodur, Amazing, no, rzeczywiście w ostatnim starcie y, spisała się bardzo dzielnie. ta klar zmieniła y, w środku sezonu trenera, wróciła do y, swojego, no nie chciałem, chciałem powiedzieć, że rodzimego ośrodka, ale ona urodziła się w sednie koni a jest własnością y, Michała Romanowskiego, Korneli i Frajs, y, y, tutaj widnieje to Aero Pegasus, spółka ręczoną Odpowiedzialności Polski Klub Wiejski, e, jako faworyci stania Laki, e, tak, rzeczywiście zrobiła duże postępy. Natomiast to, co mnie trochę niepokoi, bo jeżeli to czasami jest tak, że, że pamięć płata figle, ale ona była bardzo nerwowa przed ostatnim startem, e, z tego co kojarzę, i no, nie jest to jakiś tam czynnik. E, Sprzyjający. Na pewno trzeba się z nią liczyć jako kandydatką do sprawienia niespodzianki. W każdym razie Gloria F dla nas faworytka mocniejsza niż ten koń typowany w programie Adventure. I teraz jest już czas na ostatni wyścig, gonitwa dziewiąta. i starsze konie, czwartej grupy dystans 1800 metrów. No i taka stawka która można powiedzieć zagadkowa, bo mamy kilka koni, które w przeszłości prezentowały się bardzo dobrze, takich jak Mukadar, jak Donzu, natomiast te dwa konie poniosą nadwagę, no i mamy też tutaj takich dzielnych szermierzy grupowych jak Bin Santa Mary, Parys, mogących sprawić niespodziankę. W programie faworytem jest Mukadar.
1: I on jest też moim faworytem. Ja cały czas tego konia wierzę. On taki miał jakiś dość poważny kryzys w środku sezonu. Te jego starty były kompletnie nieudane po tym, jak wygrał w bardzo dobrym stylu na początku sezonu. Ostatnio wyglądało to już nieco lepiej. Tam w tym wyścigu Westminster Charity Race pokazał się z dobrej strony, Pokonał kilka niezłych koni, przegrał z końmi, które w tej stawce by się zapewne wyróżniały. Natomiast ciekawy jestem tej zmiany dystansu, tutaj 1800 metrów, aczkolwiek ja pamiętam, że ten koń startował w przeszłości nawet w Westminster Friendship Price i zajął tam, jeśli się nie mylę, trzecie miejsce, dlatego wydaje mi się, że tutaj z największymi szansami mógł kader i ja bym tutaj do niego szukał gry.
0: Ja troszkę inaczej. Wybieram w tym wypadku dwa konie biegnące w swojej grupie, Santa Mary i Paris. Santa Mary biega no, troszkę nieszczęśliwie. Ostatnio oba te konie zostały wycofane. Tam była bardzo mocna stawka jak na czwartą grupę z Dalenem, który zwyciężył ostatecznie bardzo łatwo są to konie, które sprawiają sporo problemów w maszynie startowej, dlatego też mają ostatnie numery startowe Santa Mary. mi podobała się w tym ostatnim wyścigu, zajęła trzecie miejsce w stawce, zdecydowanie słabszej od dzisiejszej, ale trzeba pamiętać, że tam końcowe 500 metrów było rozegrane w 28,8 sekundy, czyli bardzo, bardzo szybko, nie jest to ulubiony sposób rozgrywania wyścigów przez Santa Mary. lecz pod koniec ubiegłego sezonu osiągnęła wysoką formę, Okazała się z dobrej strony. Wydaje mi się, że tutaj również ma szansę nawiązać do tych rezultatów. Jeżeli chodzi o Parysa, on miał kryzys taki na początku sezonu, no ale ostatnio za nieźle sobie Luitrionem dwa razy przegrał też Besso, no, ale pokonał choćby no, solidnego, bardzo magnetika, cały czas, no i też Filberta, na elastycznym torze, co jest we wcześniejszym starcie, co jest bardzo dobrą rekomendacją. Jeżeli chodzi o Mukadara, doceniam w pełni jego klasę. Do ja tego konia bardzo mocno liczyłem na początku sezonu, natomiast nie jestem przekonany, czy ten kryzys, który przechodził, jest już za nim. Do tego towaga 62 kg. Coraz bardziej mi się podoba koń, którego kiedyś już skreśliłem, mówię o DONZU, no ale w jego przypadku ta waga 62 kg i wydaje mi się, że jednak lepiej czuję się w ostatnim czasie, przynajmniej na tych krótszych dystansach, więc no, będę go trochę niżej tutaj oceniał. W przypadku Domica to jest rzeczywiście rzetelny koń wygrał. W debiucie pokonał właśnie Luaj Triona i Parysa, co było sporą niespodzianką. Wówczas nie był liczony, no, w kolejnych startach próbował sił w nagrodzie Syreny z czołówką, no i ostatnio z Nandin, Herbatką i Decidelą przegrał na sprinterskim dystansie. Teraz ten dystans 1800 metrów być może będzie dla niego korzystniejszy, no ale cały czas waga 62 kg. Dla mnie trochę tak mniej liczone konie Santa Mary i Parys. Krzysiek, dziękuję Ci bardzo. Za nami cały Dzień Wielkiej Warszawskiej. W osobnej audycji omówimy sobotnie gonitwy, sobotnią septymę. Tobie dziękuję już że bardzo za poświęcony czas, a Państwa zapraszam na tor. W najbliższy weekend zapowiada się naprawdę niezła dziękuję. pogoda mimo tego, że rozpoczyna się jesień, ma być bez deszczu, atmosferę na pewno podgrzeją liczne atrakcje, które... szybko Widać
1: widać u Ciebie w tle, że bardzo ładnie jest.
0: Tak. Proszę wierzyć w to, co widzą Państwo na ekranie teraz komputera. Fantastyczna pogoda, ale tak się składa. Ta grafika była przygotowana jeszcze przed sezonem. Umieszczając ją w swoim tle, zauważyłem, że rzeczywiście tam są wspaniałe jesienne kolory, te drzewa. Uwielbiam ten czas na służewcu, zwłaszcza jak jest słoneczna pogoda. Fantastycznie jesień maluje kolory drzew i sprawia, że to miejsce wygląda jeszcze piękniej niż zwykle. Dziękuję bardzo Państwu, zapraszam na Tor Służewiec przede wszystkim, ale ci, którzy nie mogą się ruszyć z domu, no to koniecznie oglądajcie tę rywalizację na ekranach swoich komputerów na stronie Tor Służewiec, traf online, no i zapraszamy też do zapoznania się z najświeższymi informacjami na stronie traf News. Dziękuję jeszcze raz i do widzenia na torze.